El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Ellos, mis enemigos y adversarios, tropiezan y caen. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta Eucaristía. Vamos a disponernos para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidiendo humildemente perdón a Dios por nuestros pecados. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, fuente de todo bien, escucha sin cesar nuestras súplicas. Y concédenos, inspirados por ti, pensar lo que es recto y cumplirlo con tu ayuda. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de los Reyes En aquellos días... El rey Ahab despachó órdenes a todo Israel y los profetas de Baal se reunieron en el monte Carmelo. Elías se acercó a la gente y dijo, ¿Hasta cuándo vais a caminar con muletas? Si el Señor es el verdadero Dios, seguidlo. Si lo es Baal, seguid a Baal. La gente no respondió una palabra. Entonces Elías les dijo, He quedado yo solo como profeta del Señor, mientras que los profetas de Baal son cuatrocientos cincuenta. Que nos den dos novillos. Vosotros, elegid uno, que lo descuarticen y lo pongan sobre la leña, sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña, sin prenderle fuego. Vosotros invocaréis a vuestro Dios, y yo invocaré al Señor. Y el Dios que responda enviando fuego, ese es el Dios verdadero. Toda la gente asintió. Buena idea. Elías dijo a los profetas de Baal, Elegid un novillo y preparadlo vosotros primero, porque sois más. Luego invocad a vuestro Dios, pero sin encender el fuego. Cogieron el novillo que les dieron, lo prepararon y estuvieron invocando a Baal desde la mañana hasta mediodía. Baal, respóndenos. Pero no se oía una voz ni una respuesta, mientras brincaban alrededor del altar que habían hecho. Al mediodía, Elías empezó a reírse de ellos. Gritad más fuerte, Baal es Dios, pero estará meditando, o bien ocupado, 
o estará de viaje. A lo mejor está durmiendo y se despierta. Entonces gritaron más fuerte y se hicieron cortaduras, según su costumbre, con cuchillos y punzones, hasta chorrear sangre por todo el cuerpo. Pasando el mediodía, entraron en trance, y así estuvieron hasta la hora de la ofrenda. Pero no se oía una voz, ni una palabra, ni una respuesta. Entonces Elías dijo a la gente, «Acercaos». Se acercaron todos, y él reconstruyó el altar del Señor, que estaba demolido. Cogió doce piedras, una por cada tribu de Jacob, a quien el Señor había dicho, «Te llamarás Israel». Con las piedras levantó un altar en honor del Señor, hizo una zanja alrededor del altar, como para sembrar dos fanegas, apiló la leña, descuartizó el novillo, lo puso sobre la leña y dijo, «Llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre la víctima y la leña». Luego dijo, «Otra vez», y lo hicieron otra vez, añadió, «Otra vez», y lo repitieron por tercera vez. El agua corrió alrededor del altar e incluso la zanja se llenó de agua. Llegada la hora de la ofrenda, el profeta Elías se acercó y oró. Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, que se vea hoy que tú eres el Dios de Israel y yo tu siervo, que he hecho esto por orden tuya. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que sepa este pueblo que tú, Señor, eres el Dios verdadero y que eres tú quien les cambiará el corazón. Entonces, el Señor envió un rayo que abrazó la víctima, la leña, las piedras y el polvo, y secó el agua de la zanja. Al verlo, cayeron todos sobre su rostro exclamando, «El Señor es el Dios verdadero, el Señor es el Dios verdadero». Palabra de Dios. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. Multiplican las estatuas de dioses extraños. No derramaré sus libaciones con mis manos, ni tomaré sus nombres en mis labios. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia. De alegría perpetua a tu derecha. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. ¿Qué significa esta frase? No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolir, sino a dar plenitud. Esta frase significa que el Señor ha venido a interpretar en plenitud la ley. Él que es el supremo legislador, el dador de la ley, entiende perfectamente la ley su pleno significado, Él es el que le puede dar la correcta y completa interpretación de la ley. Para entender una ley, en su plenitud uno tiene que meterse en la mente del legislador. Jesucristo, que es el supremo legislador y el dador de la ley, es quien nos, nos puede enseñar correctamente en qué consiste esa ley que Él nos ha dado. Voy a poneros un ejemplo. Cuando el Señor dice, habéis oído que se os dijo, no matarás. Yo os digo, el que insulte a su hermano es reo de muerte. Es decir, faltar contra el quinto mandamiento, no matarás, no se reduce simplemente a dar muerte física a una persona, llevar a cabo un homicidio, sino que implica mucho más. El Señor nos dice que dar muerte a tu hermano, por ejemplo, significa odiarlo. Dar muerte a tu hermano significa, por ejemplo, ser causa de escándalo para tu hermano. Cuando tú desvías a una persona de la verdad por tu mal comportamiento o tus malas enseñanzas, tú estás dando muerte a tu hermano. El Catecismo de la Iglesia Católica nos habla del pecado del escándalo y lo mete en el quinto mandamiento. Por tanto, el Señor nos amplía la mirada. El Señor que conoce perfectamente la ley porque Él dio la ley, nos enseña a conocer bien la ley, interpretarla bien, correctamente, en plenitud. Pero, ¿qué es? No solamente el Señor eh, nos interpreta completamente y correctamente la ley, sino que el Señor Jesús ha venido a darnos las fuerzas para llevar a cabo la ley. Que no es fácil. Por algo... San Pablo dice que la ley mata y el Espíritu da vida. Porque nosotros vemos lo que tenemos que hacer 
pero no tenemos las fuerzas para llevar a cabo eso que tenemos que hacer. Y en ese sentido la ley mata, porque sabemos qué es el bien que tenemos que llevar a cabo, pero no lo llevamos a cabo. Más bien, muchas veces, hacemos el mal que no queremos hacer. Voy a leeros eh, un pasaje de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 5, que dice, Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al que da el ser, ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor de Dios en que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados, pues todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es decir, ¿por qué San Juan dice con tanta facilidad sus mandamientos no son pesados? Porque todo aquel que cree en Jesús, en el poder de su gracia, no siente el cumplir los mandamientos como una carga, sino como una liberación. Precisamente porque lleva dentro de sí la fuerza que viene de lo alto, que le impulsa a vivir los mandamientos con gozo y alegría. Y que experimenta viviendo esos mandamientos la libertad y la felicidad. Pero es un don de Dios el poder cumplir sus mandamientos. Tenemos que recibir la fuerza que viene de lo alto para, digo, para gustar, saborear, disfrutar el cumplimiento del amor, de la ley del amor. Bueno, eh, el Señor Jesús nos, no solamente nos enseña en plenitud cómo tenemos que guardar sus mandamientos para ser felices, sino que nos da las fuerzas para vivir esos mandamientos. Creamos en el Hijo de Dios. Nosotros que hemos nacido del agua y del Espíritu por el bautismo, tenemos las fuerzas divinas para vivir según Dios. Pues pidámosle al Señor que aumente nuestra fe y que nos ayuden a no solamente a comprender en plenitud la ley y los profetas, sino a vivirlas en plenitud por su gracia. Que así sea. Presentamos a Dios nuestras súplicas y oraciones por la iglesia y por el mundo. Pedimos por el Santo Padre y los pastores de la iglesia de Cristo para que nos enseñen a guardar y a comprender la ley de Dios. Roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, el final de la guerra en Ucrania. Roguemos al Señor. Pedimos por España, los españoles, por sus gobernantes, para que abracen el precepto del amor, la ley del Evangelio, esa verdad que nos hace libres y que nos hace vivir en paz y en justicia. Roguemos al Señor. Pedimos por los que se encomiendan a nuestras oraciones, 
Pedimos por los enfermos, por los moribundos, por los encarcelados, por los alejados. Roguemos al Señor. Pedimos por cada uno de nosotros, para que el Señor derrame el espíritu de su amor en nuestros corazones, nos renueve internamente y poder así cumplir su voluntad en plenitud. Roguemos al Señor. Pedimos por nuestros hermanos difuntos, para que el Señor les admita en el reino de los cielos, roguemos al Señor. Acoge, Padre Santo, las súplicas que te presentamos, por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira complacido, Señor, nuestro humilde servicio, para que, sea, para que esta ofrenda sea grata a tus ojos y nos haga crecer en el amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido ser, por medio de tu amado Hijo, no sólo el Creador del género humano, sino también su bondadoso Restaurador. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos, unidos a todos los ángeles, nosotros queremos celebrarte y te alabamos diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, 
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Romano, Joaquín, Aminta, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, 
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hijos de Dios, intercambiad ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Padre de misericordia, que la fuerza curativa de tu Espíritu en este sacramento sane nuestras maldades y nos conduzca por el camino del bien. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Glorificad a Dios con vuestras vidas, podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eda. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. <coughs> 